0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour chers amis, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène Aristide. Aristide a fait le déplacement à Pessy, au domaine des Trois Étoiles, pour rencontrer Dorian Pagic. Alors dans notre maison, il n'y a pas de favoritisme, on a déjà parlé de ce domaine, du temps où c'était Jean-Charles Crousa, qui nous avait raconté pas mal de choses concernant par exemple Merlot et puis il a remis le domaine, le domaine a été racheté, il y a une nouvelle équipe et puis pour euh, tout ce qui est du vin le patron celui qui est l'homme à tout faire à ce que j'ai cru comprendre, c'est Dorian Pagic, alors bonjour et d'abord merci
0: de nous recevoir. Mais bonjour à, à vous, c'est très gentil de vous déplacer euh, au domaine des trois étoiles sous, ce, sous cette chaleur de plomb mais euh, dans un accueil plutôt euh, plutôt chaleureux.
1: Alors, vous dites soleil de plomb, avoir euh, la vigne, c'est une explosion ces
0: jours. Ah, mais depuis le début du printemps 2022, c'est... c'est des records de chaleur on a pu le voir au mois de mai les les températures sont en hausse depuis des années et des années et il y a quand même alors c'est magnifique pour la vigne vu qu'on n'a pas à se battre contre des maladies cryptogamiques donc fongiques donc c'est plutôt aisé de de ce point de vue là mais par contre il y a un un manque d'eau qui, qui, s'avère, qui s'avère très important euh, dorénavant. Euh, il y a à peu près deux mois qu'on n'a pas eu des, des belles pluies de 20 mm, 30 mm à la journée, et euh, ça commence un peu à souffrir du sec.
1: Voilà, euh, je me dis bon, le, le sec sévit, les vignes, surtout les jeunes, sont soumises au stress hydrique, mais est-ce que ça peut, euh, au final, euh, nuire à la qualité
0: Alors, Euh, un petit peu de stress hydrique pour une vigne en en fin de période végétative juste avant les vendanges c'est prouvé scientifiquement que ça apporte euh, qualitativement c'est bien Euh, en revanche quand il y a déjà un stress hydrique qui s'installe si tôt dans la saison donc on est le le 15 juin euh, quand c'est si tôt que ça euh, c'est, c'est compliqué parce qu'une vigne, elle peut se bloquer complètement. Donc, si une vigne se bloque complètement, ben, elle arrête de croître et elle, elle se bloque, quoi. Donc, euh, euh, elle aime pas ça. Donc, il y a besoin d'un minimum d'eau. On n'a pas eu un hiver rigoureux euh, au niveau des pluies. Et là, j'ai, j'ai certaines vignes qui sont euh, qui, où c'est compliqué. Quoi.
1: Donc, la vigne fait grève. Euh, euh, les cépages qui sont des cépages de plus au sud, par exemple euh, le Merlot
0: ou d'autres, est-ce qu'ils se portent mieux que le Gamay? Alors ça, tout dépend toujours du terroir, du type de sol. Euh, on a des sols qui emmagasinent plus facilement l'eau que d'autres et euh, donc ça dépend le cépage sur quel type de sol il repose. S'il y a une grande réserve utile d'eau, euh, elle va moins souffrir parce qu'il y aura plus d'argile qui vont stocker d'eau et ça sera mis à profit tout au long durant la saison.
1: On dit que les racines elles peuvent plonger jusqu'à 20 mètres
0: alors, elles peuvent plonger très profondément, jusqu'à 20 mètres si le sol le permet. Ça veut dire que c'est des, des vignes qui, qui ont un certain âge, 40-50 ans. Nous, on a des vignes qui peuvent plonger jusqu'à 5-6 mètres assez facilement. Voilà.
1: Euh, je ne vous cache pas que je me suis réjoui de cette interview, euh, parce qu'à prendre connaissance un petit peu de tout ce qui a trait au domaine, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de particulièrement intéressant, sur votre personnalité notamment. Alors, vous n'êtes pas issu d'une famille de vignerons, donc d'habitude, de père en fils, etc. On voit même des domaines qui affichent que c'est la dixième génération, etc. Vous, vous n'êtes pas dans ce cas
0: Effectivement, euh, c'est, j'ai été pris de passion par ce métier. Je suis, je suis un amoureux de la gastronomie, euh, un, un épicurien qui aime les saveurs et les odeurs. Et euh, durant mon adolescence, j'ai été pris de passion par la gastronomie. J'ai, 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 j'ai flashé sur la cuisine de ma maman. Et petit à petit, donc j'ai, je me suis dirigé dans ce métier-là qui alliait nature, parce que je suis très proche de la nature. Les saveurs, parce qu'on doit partager, euh, concocter euh, ben, des vins avec des odeurs, des saveurs et et des des particularités différentes. Voilà.
1: Donc, euh, je me suis documenté avant de venir. Euh, Vous étiez collégien. Et puis, tout d'un coup,
0: euh, cette passion vous tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe un peu peut-être une crise d'adolescence où je me rends compte que je deviens passionné pour un un sujet, un thème et quand je suis passionné je fais les choses à fond et j'étais en plein milieu de ma maturité gymnasiale au collège Rousseau que j'ai demandé à mes parents de tout stopper pour faire un CFC viticulture euh, ou caviste bien sûr ils ont refusé pour que je, je termine ma, ma scolarité, ma, ma maturité mais euh, chaque vacance scolaire, chaque moment euh, à disposition, je, j'allais rencontrer des vignerons pour travailler en échange de quelques bouteilles pendant mes vacances scolaires
1: Voilà. mais alors il euh, y a un épisode euh, qui est particulièrement édifiant, euh, qui arrive un petit peu à cette époque du collège c'est l'épisode
0: de la baignoire est-ce que vous pouvez en parler Alors, euh, ben, pour mon travail de maturité, euh, pour terminer mon, mon collège, j'ai, j'ai, on doit réaliser un travail de maturité et, et évoquer une problématique. Euh, ma problématique était est-ce possible de faire un vin sans infrastructure euh, Moi qui habitais avec mes parents en plein centre-ville de Genève, à plein palais, euh, bien sûr, j'avais pas les conditions adaptées pour vinifier un vin blanc ou un vin rouge. Donc j'ai certains collègues qui m'ont où je me suis procuré du raisin chez eux. Mais ensuite, il a fallu fallu le vinifier dans un appartement genevois au cinquième étage en, en pleine de plein palais. Euh, donc, ça a été très compliqué. Donc euh, euh, Il y a eu des épisodes au milieu de la baignoire ou au-dessus du four pour euh, gérer les températures. Donc, euh, voilà, euh, un gros challenge.
1: J'ai cru comprendre que pour déclencher la fermentation,
0: il fallait un petit peu de chaleur et que vous étiez muni d'un feune. Exactement. J'étais encore peut-être un peu naïf à ce temps-là, parce que juste la, la chaleur ambiante, petit à petit, mais je voulais accélérer un peu le processus. Un peu dans dans, dans cette accélération, bah je me suis mis d'un fun pour, pour faire remuer, pour que les, les levures présentes dans le raisin s'activent un peu plus vite que prévu et puissent permettre de transformer le sucre en alcool.
1: Alors, il y avait une cuve de blanc, si je me rappelle bien, c'était du chasselas, et puis une cuve de rouge, le gamaret.
0: Exactement, Gara Noir sur le rouge par contre Voilà Gara Noir Exactement. Euh, C'était millésime 2009 donc millésime solaire si, ah ouais. si ça se trouve cette, cette, cette année on, on va s'y retrouver un peu, c'est très solaire euh, donc voilà Chasse-là et puis euh, Gara Noir et j'avais vinifié 30 litres de chaque cuvée voilà. Alors, euh, racontez-nous, il était comment ce vin Franchement <rire> Alors, euh, le, le blanc avait subi euh, quelques oxydations et quelques problèmes durant la vinification où, euh, où pourtant je prenais tout très à cœur, euh, très passionnément, mais euh, c'est compliqué de faire des petites vinifications. Quoi. C'est, c'est vraiment des essais minuscules et plus c'est minuscule, plus c'est compliqué Plus parce que le moindre détail compte. Et le rouge, je l'ai beaucoup extrait, il s'en est pas mal débrouillé durant ma euh, euh, soutenance de travail travail de, de diplôme et, euh, et j'en ai encore quelques bouteilles en cave, que ce soit du blanc ou du rouge. Ah bon, Je pense que les professeurs, ils ont dû être un petit peu, disons à brin, étonnés par le sujet que vous aviez choisi. C'est sûr que c'était certes original, je savais où j'allais, je savais où je voulais passer mon futur, dans quelle école, onologie, viticulture, etc. Mais c'est sûr que mes, mes professeurs, en voyant le thème, ont plutôt rigolé parce que c'est, c'est assez rare qu'un jeune en pleine adolescence souhaite faire du vin et s'intéresse autant au vin à mon âge. Votre, votre travail de Mathieu a été distingué, j'ai lu Euh, J'ai eu la chance de remporter le le meilleur travail de maturité de mon collège euh, en 2010. C'était la remise des prix de de maturité gymnasiale. Euh, Et puis ensuite, j'ai eu la chance de remporter une bourse également avec euh, le prix des voyages extraordinaires de Lombardier, qui m'a permis de voyager euh, en Argentine dans un un vignoble euh, magnifique.
1: Voilà, oui, j'allais vous interroger sur cette bourse parce que je ne sache que les bourses tombent comme ça d'elles-mêmes. Mais euh, encore une question sur l'aventure de la baignoire. Euh, est-ce que les profs, qui étaient donc jury
0: de maturité, ont goûté le vin Oui, oui. Alors, à l'issue de, de mon de mon travail, j'avais organisé un panel avec des professionnels et des amateurs euh, et on a établi enfin j'ai organisé une dégustation à l'aveugle, donc il y avait mon chasse parmi trois autres chasse et mon garanoir noir parmi trois autres gare euh, à face à des... Euh, autant euh, ça pouvait être un litre de chasse-là euh, appelé vin de cuisine à la COP et puis il a été jugé comme ça et jugé par des professionnels et il s'en est plutôt bien sorti voilà. Ouais. Alors c'est stupéfiant, je ne sais pas si ça va donner des idées à nos auditeurs
1: qui ont envie de bricoler, qui vont vous téléphoner pour savoir comment on s'y prend pour des micro-QA Nous allons vous suivre dans votre parcours après une petite pause Radio Cité
0: Genève Radio Cité Genève Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie
1: vous êtes sur Radio Cité. Si vous prenez l'antenne juste maintenant, euh, je redis que nous sommes à Nectar, que nous avons fait un petit saut à Pessy, ce qui est fort agréable, et que nous avons le privilège de rencontrer Dorian Pagic, qui fait les vins donc du domaine des Trois Étoiles. Alors voilà, donc euh, nous avons raconté, enfin l'intéressé a raconté l'histoire du collégien, qui est pris euh, d'un amour fou pour tout ce qui se rapporte à nos papilles, comme ça, qui est peut-être fasciné par l'expérience, extraordinaire qui est le goût parce que c'est vrai que notre bouche c'est quelque chose d'incroyable, notre nez aussi le nombre de cellules olfactives enfin c'est complètement renversant et ceci vous passionne et vous entrez dans ce monde alors euh, vous faites votre première cuvée de vin dans des conditions euh, on peut dire artisanales c'est le moins qu'on peut dire et puis alors après
0: euh, vous décrochez une bourse donc la bourse vous est tombée du ciel alors pas tout à fait euh... Donc j'ai effectivement vinifié dans ma chambre à plan palais et ensuite il y avait cette bourse organisée par la banque Lombardier qui proposait à des jeunes collégiens de faire part d'un projet qui les faisait rêver, donc de faire un petit dossier de deux à trois pages et d'essayer d'obtenir une bourse pour voyager. Donc j'ai fait ce projet sur sur ma passion qui était le vin donc euh, j'avais vinifié, je présentais un projet pour aller visiter les vignobles d'Amérique du Sud plus particulièrement l'Argentine et il se fait que j'ai, j'ai, j'ai réussi à remporter une bourse
1: Voilà, donc vous, allez, vous êtes allé en Argentine euh, vous avez vu forcément du Malbec est-ce que vous n'avez pas envie d'en planter maintenant au domaine
0: des trois étoiles Alors, non, je n'ai pas envie d'en planter au domaine des trois étoiles euh, je pense qu'on doit, le Malbec euh, est originaire du sud-ouest de la France, ça se nomme le Côte. Euh, donc c'est, pour moi c'est, c'est, c'est très important de, de respecter son terroir et puis sur les terres sur lesquelles on, on, on établit une culture de vine, quoi un vignoble. Euh, pour moi c'est important de garder euh, la tradition, euh, euh, c'est sûr pas avoir que du gamay et du Chasselas, mais se diversifier, mais pas avec des, avec des Malbecs qui correspondent au terroir vois.
1: Voilà, donc c'est pas votre projet, on laisse ça à d'autres, voilà. Eh bien, euh, après ça, vous suivez quand même quelques stages parce que votre idée, c'est d'entrer dans la profession. D'abord, je veux pas dire que c'était un amusement, c'était une passion. Euh, on entend un bruit de mécanique qui passe, mais ça fait plus vrai. Cela prouve que nous sommes effectivement en campagne, voilà. Eh bien, euh, donc, euh, après euh, ce qui était peut-être une tocade, euh, une
0: passion, euh, ça deviendra une profession Exactement, j'ai eu la chance de... De, de pouvoir aller euh, étudier à l'école d'oenologie de, de Changin de 2013 à 2016, ce qui m'a formé en oenologie et viticulture et, et ça a juste encore plus renforcé ma passion. J'ai eu une super volée de une volée de volée avec des amis avec qui on a beaucoup dégusté, on a beaucoup approfondi le thème de l'oenologie et de la viticulture et ça fait que renforcer ma passion et aujourd'hui, j'aime mon métier.
1: Voilà, donc diplôme en poche, vous avez tous les titres. Mais après ça, je crois que vous avez fait aussi des stages. Je pense que ça se fait, après hein, Changin d'aller ici et là, peut-être dans
0: Bourgogne, peut-être dans le sud, peut-être plus au nord, je ne sais pas. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, on a la chance... On a de la chance, c'est un un métier qui permet de bouger parce qu'il y a des vignobles aux quatre coins du monde. Euh, Donc c'est vrai qu'une fois les les études et le diplôme en poche, comme vous dites, euh, on on voyage un peu à gauche, à droite pour faire ses armes, découvrir même des des traditions, des cultures, etc. Donc euh, c'est pour ça que j'ai un peu bougé, euh, dont l'Espagne et la France. D'autres procédés D'autres procédés, d'autres grandeurs de caves, d'autres euh, types de vinification, d'autres terroirs à s'acclimater, beaucoup de choses changent. Euh, d'autres goûts aussi Exactement, euh, d'autres goûts, d'autres cépages, on doit, on doit s'habituer à, à d'autres styles de vinification et, et composer avec, euh, avec dame nature et le terroir qu'on a à disposition. Oui, dame nature, c'est elle qui commande hein, jusqu'à nouvel
1: ordre. On est bien d'accord. Bon, alors, euh, tout va bien. Jusque-là, vous avez donc euh, les diplômes de Changin. Vous avez été faire des stages pour voir ce qu'on fait ailleurs, prendre des exemples, enrichi, enrichir ce qui n'était peut-être que savoir livresque. Et puis après, vous devenez champion de dégustation. C'est bien ça
0: Alors, il ouais, y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, mais euh, j'ai commencé aux 3 étoiles en 2018. Mais oui, je suis un, un féru de dégustation et avec une grande bande de copains on déguste toujours tout à l'aveugle euh, et l'année dernière on, on a eu la chance de, de participer à un concours euh, ce qui était les championnats suisses de dégustation à l'aveugle en 2021 et on a eu la chance de le remporter C'est ouvert à des amateurs ou c'est une affaire de professionnels Non, non, c'est ouvert à des amateurs alors, euh, ces c'est 12 vins qui sont présentés, ils peuvent être du monde entier. Et il faut euh, essayer de déceler euh, pays, provenance, appellation, millésime, producteur, euh, si c'est possible. <rire> Je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Mais il y a autant des sommeliers que des amateurs, euh, mais on, on est tous passi- passionnés de vin. Voilà. Est-ce que vous considérez que votre
1: palais est fait comme le palais d'un autre ou bien est-ce que peut-être c'est une faculté d'attention, de concentration, de mémoire qui fait que vous vous distinguez dans ce
0: domaine Alors, euh, je ne sais pas si je me distingue, mais j'adore ça et en tout cas je prends beaucoup d'attention aux odeurs. J'adore cuisiner, donc ça aide beaucoup vu qu'on cuisine avec des épices, différentes odeurs et puis c'est de l'entraînement quand même. quoi. Donc euh, j'ai toujours été très attentionné à, aux odeurs qui m'entourent, à l'environnement qui m'entoure et et ça m'a fait progresser et puis c'est des souvenirs ensuite.
1: Moi aussi je déguste beaucoup mais pour moi euh, déguster, identifier un vin c'est avoir euh, beaucoup de souvenirs, c'est comparer des vins. Est-ce que pour vous euh, un bon dégustateur c'est quelqu'un qui possède une érudition particulière je sais pas, par exemple, connaître euh, les vins espagnols, dire bon ben je sais pas, dans la région d'Alicante, euh, c'est tel cépage, ça donne des vins de tel type, euh, ou bien si on va, je ne sais, par exemple dans le nord de l'Italie, on aura des vins d'un autre type avec d'autres cépages, etc. Est-ce que vous ne devez pas avoir un bagage de connaissances et de souvenirs absolument
0: énorme Oui oui, c'est sûr. Alors euh, moi, bah, je potasse beaucoup, je lis beaucoup. Ce sont souvent mes mes lectures du soir avant de m'endormir. Donc sûrement je fais il y a beaucoup de de culture de vin, de géographie viticole, parce que je suis passionné des, des terroirs, euh, que ce soit italienne, euh, espagnole ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc j'aime ça, et puis, euh, et puis on engrange l'expérience avec ça. Euh,
1: quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être bon dégustateur, à votre avis
0: Il faut être humble, il faut être euh, posé, réfléchi, calme. Euh, ça, je pense, c'est les principales, les principales atouts pour être bon dégustateur.
1: De temps en temps, on nous on monte en épingle tel ou tel dégustateur qui goûterait un vin qu'il ne connaît pas, euh, évidemment à l'aveugle, et puis qui dit bon ben ça c'est un château Bechevel 2008. Est-ce que c'est possible ou bien est-ce que c'est de l'esbroufe?
0: Non, non, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'ai invité un copain de, de, de mon équipe de dégustation. Je lui ai servi deux vins italiens et il a trouvé les deux domaines en Italie. Euh, alors, c'est un passionné de vin italien, mais c'est tout à fait possible de, de s'y retrouver parmi des domaines. Une fois, c'est, c'est une bibliothèque. Plus on boit, plus on va enregistrer des odeurs, des arômes et plus on va se faire une bibliothèque propre à chacun. Voilà, donc
1: votre bibliothèque c'est une galerie de souvenirs et c'est les souvenirs de quelqu'un qui euh,
0: accorde une attention particulière. Effectivement, euh, chaque vin, je pourrais vous citer ce que j'ai bu à Noël il y a trois ans, c'est, c'est des souvenirs, c'est, je le stocke euh, dans ma mémoire et puis, euh, et puis après c'est très subjectif, est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas, mais, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
1: Voilà, eh bien il est temps que je vous accorde une nouvelle pause et après nous en viendrons peut-être de manière plus circonstanciée au vin du domaine des trois étoiles.
0: Radio Cité Genève 92.2 FM Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie.
1: Là, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar que mène, comme toujours, Aristide. Aristide a fait un déplacement fort agréable à Pessy. Vous entendez peut-être le bruit d'un moteur qu'on met en marche. Donc, euh, voilà, à la campagne, c'est ceci. Et euh, peut-être quelques oiseaux viennent aussi pimenter l'ex- euh, l'émission, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, euh, Dorian Pagic, dans une période qui est particulièrement chargée, parce que les vignes explosent sous l'effet de la forte chaleur, eh bien, a trouvé un moment, nous consacré pour nous parler de son travail. J'ai l'impression qu'aux 3 étoiles vous faites tout, à savoir que vous êtes chef de culture, à obtenir des bourgeons, ensuite que vous vinifiez, et puis ensuite que euh, vous, euh, vous organisez des cours de dégustation dont nous allons parler. Euh, est-ce que vous ne faites pas encore la, com- la
0: commercialisation par-dessus le marché non, non, alors je, je tiens à préciser que, bah, on est toute une équipe, on travaille, euh, on est plusieurs, euh, à travailler à la vigne, on a une équipe qui est, qui est fidèle, euh, j'ai, j'ai une équipe avec des apprentis, euh, des collègues, euh, c'est sûr que j'ai été formé en énergie viticulture, donc les décisions à la vigne et à la cave, euh, j'en, j'en fais part et je les prends euh, principalement mais sinon euh, j'ai, j'ai Didier Didier Fischer qui s'occupe de toute la commercialisation euh, et je suis je suis beaucoup é- épaulé je suis p- vraiment pas tout seul
1: voilà euh, donc, euh, chef de culture, avoir des beaux raisins. Euh, on dit que avoir des beaux raisins, c'est à peu près 90% de la qualité d'un vin. Donc, euh, vous surveillez, vous arpentez les vignes et vous guettez euh, l'apparition
0: de maladies Exactement. Euh, vous, avez, vous avez tout juste sur votre question. Euh, un beau raisin ne peut faire qu'un bon vin euh, si on est concentré à la cave. Euh, donc, rentrer un bon raisin... Euh signifie euh, déjà une, une grande qualité pour le futur vin euh, qui, qui sera mis en bouteille. Donc bien sûr, je, c'est, c'est beaucoup de l'observation, c'est euh, euh, de la gestion du temps, euh, mais vraiment euh, observer le végétal et voir comment il se comporte au jour le jour, s'il y a des maladies, s'il grandit, s'il grandit pas, et être au plus proche du végétal. Voilà, alors
1: euh, vous êtes adepte du bio ce que j'ai lu, hein, bon, c'est un tournant que vous avez pris. Je crois que vous êtes en voie de certification, si j'ai bien compris. Vous vous promenez dans une vigne et vous voyez une apparition de la maladie. Alors là, euh, vous avez l'arsenal des remèdes bio. Et par exemple, j'ai lu « Décoction de prêle » donc vous allez euh, herboriser dans les fossés, Qu'est-ce que, comment est-ce que ça se passe La
0: récolte des prêles alors, euh, exactement euh, je suis passionné, je suis un peu cette nouvelle génération, euh, j'accorde beaucoup d'importance à la culture, donc euh, bio et, et je, je vais un peu plus loin euh, jusqu'à la biodynamie, donc j'aime cueillir mes fleurs sur les contreforts du Jura donc ça soit Achille et Millefeuille Rennes des Prés, euh, j'ai, j'ai des endroits où les cueillir et puis j'ai également un peu de prêles. En début de saison, la prêle est très efficace contre le milieu, donc je fais une ou deux pulvérisations de prêle sur mes vignes pour lutter contre le mildiou, une
1: maladie fongique. Est-ce qu'il y a d'autres plantes euh, comme ça, des plantes communes, peut-être les orties je crois,
0: qui ont un effet euh, soignant disons Exactement, euh, moi j'utilise euh, des orties, de la reine des prés, de et millefeuille, de la prêle euh, et de la valériane principalement. C'est les endro- bah, c'est des endroits, je les prends jamais en bord de route ou quoi que ce soit, je me balade dans la forêt et puis j'ai toujours des, des endroits assez stratégiques euh, pour qu'elles ne soient pas ni polluées et soient au plus proche de la nature.
1: Voilà, mais vous, vous, vous euh, enfin, vous avez 12 hectares à peu près, hein, quelque chose comme ça. Donc, euh, traiter 12 hectares, si nécessaire, ça exige euh, un temps, enfin oui, une préparation qui est énorme. Comment ça se fait, cette décoction Donc, euh, c'est que vous faites une sorte de bouillie, vous cuisez, que, comment est-ce que ça se
0: fait en réalité Alors, bah, c'est en pleine période, c'est en cette période qu'on va cueillir les fleurs, donc ou les, les feuilles ou les, les plantes qui nous intéressent, pour les utiliser, principalement l'année prochaine. Donc je les fais sécher sur des ah, clés en bois. Je les fais sécher sur des clés en bois et une fois sèches, je les stocke dans des dans des sacs en toile de jute. Et l'année prochaine, j'aurai des belles plantes sèches récoltées l'année d'avant. Alors c'est possible aussi d'utiliser de, des, des herbes fraîches, des plantes fraîches. Euh, mais principe moi, je fonctionne comme ça. Et ensuite, j'ai une grande marmite en cuivre. Je, je fais un joli petit feu comme si on cuisait une côte de bœuf mais juste que j'y pose ma marmite et je fais une dilution. Euh, je fais comme un, un thé. C'est vraiment une tisane, une décoction, une tisane et puis dès que ça boue, dès que mes 40 litres d'eau il bout euh,
1: voilà, bah, c'est ouais, bon,
0: c'est bon. Je vous cache pas que ça a des airs de sorcellerie hein. C'est ça pas. nous
1: ramène <rire> à des choses anciennes apparemment. Bon mais c'est pas grave. Alors bon, euh, voilà, vous avez des beaux raisins, scènes, voilà maintenant il s'agit de vinifier. Euh, juste une question parce que euh, la vinification c'est quelque chose qui est peut-être assez compliqué. Est-ce que la vinification, c'est pas quelque chose qui vous oblige à dormir
0: à côté des bosses. Vous êtes toujours sur le qui-vive, non Oui, oui. Alors, euh, durant les vendanges, donc, on récolte le raisin. Et c'est sûr, en tant euh, en qu'œnologue euh, à la cave, ben, on, est, euh, on est au taquet, si je puis me permettre. Euh, on dort pas beaucoup et... On essaye de faire tout le plus précautionnement possible avec euh, en faisant attention au moins de détails. Euh, on doit faire attention aux températures, aux fermentations qui se passent bien et puis euh, bien sûr au goûts et aux odeurs qui se dégagent du vin pour euh, éviter euh, tout défaut. Donc euh, une bonne vendange, normalement on dit qu'à l'issue des vendanges on est malade, fatigué et euh, ça prouve qu'on a, on a bien travaillé.
1: Je veux prendre une comparaison ou une métaphore Il me semble que vous êtes au chevet de votre vin, exactement comme une infirmière peut être au chevet d'un malade qu'elle va voir régulièrement pour apprécier sa température et tout ça. Pour vous,
0: c'est un peu la même situation c'est exactement la même chose. Euh, les horaires sont, sont chargés, je me je suis là dès l'aube à 6 heures ou même avant euh, du matin et, et je quitte le domaine à 22 heures. Donc c'est vraiment euh, une, une attention de, de tous les instants pour pour essayer de produire euh, le meilleur vin possible. Voilà,
1: puissent euh, les dégustateurs s'en rendre compte. Voilà. Et puis alors euh, maintenant en
0: plus vous avez des cours de dégustation, c'est vous qui avez pris cette initiative Exactement, c'est quelque chose, ben voilà, de par mon, mon parcours de dégustateur et féru de dégustation, euh, j'apprécie beaucoup partager cette passion, et puis euh, euh, autant euh, partager avec des passionnés qu'avec des, des, des amateurs, et essayer de leur, euh, de leur apprendre, leur apprendre euh, comment appréhender un vin blanc et un vin rouge d'une manière simple, avec des termes simples, donc c'est vraiment une passion de, de partager euh, ce thème de dégustation. Ouais. En somme, qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre ben, euh, Déjà, un, un amour pour le vin. Enfin, C'est peut-être beaucoup euh, juste pour, en une soirée ou deux, trois soirées. Mais euh, une curiosité, euh, les, les premiers aspects du métier, de la dégustation, euh, des odeurs, euh, des saveurs et, et tout, ce qui, tout ce qui est relié au papier.
1: Donc le merveillement, en somme. Exactement, c'est à peu près ça la passion. C'est ça et alors, euh, comment ça se passe, vos cours Par exemple, à un moment donné, vous avez des inscriptions et c'est par exemple en deal son comment est-ce que ça se passe euh, Est-ce que vous passez en revue les, les cépages euh, du domaine des trois étoiles ou est-ce que vous faites goûter des vins d'ailleurs pour euh, mettre en évidence des contrastes
0: Quel est, en somme, le programme de vos cours Alors, euh, le programme, euh, c'est, c'est sur une soirée, sur trois heures de cours et... Euh... Ça peut venir des, des vins du monde entier. Euh, il y a parfois des vins des trois étoiles qui s'y glissent, mais pas forcément. Euh, j'essaye toujours pour une dégustation, une initiation à la dégustation, de, de montrer des contrastes entre certains vins, des vins très aromatiques et moins aromatiques, comment ils se développent, comment au, au nez ils sentent et comment en bouche ils se comportent. Essayer de, de pointer du doigt certaines, certaines différences majeures dans, dans des verres de vin, autant blanc que rouge.
1: Est-ce que le dogme c'est la dégustation à l'aveugle ou bien par exemple vous présenteriez une bouteille en disant voilà ça vient de tel endroit, c'est tel et tel cépage et puis on, on, on donne quand même quelques,
0: quelques références ou bien c'est vraiment à l'aveugle non, moi je pars du principe, alors c'est, c'est pas pour euh, pour dire que c'est plus facile ou quoi que ce soit, mais euh, tous les vins sont dégustés à l'aveugle, parce que déjà on réfléchit plus, on n'est pas influencé par le pays, le canton, si on aime quelque chose, si on n'aime pas, si on aime le producteur, si on n'aime pas, donc c'est juste faire part de ces sensations, de ces impressions quand on déguste le, le vin qui est dans le verre, et puis ensuite, à l'issue de la dégustation, bah, les vins sont révélés, et puis... Euh Et on en parle autour de la table.
1: Voilà et alors vous avez beaucoup de, euh, je pense, d'inscrits. Je pense que le tam tam marche forcément. Oui oui.
0: euh, Alors c'est pas mon métier, c'est une passion euh, annexe, mais euh, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de soirées durant le printemps. J'ai lancé ça en mai et puis j'ai effectué euh, des dégustations chaque semaine. Donc euh, c'est très plaisant et et c'est une passion, c'est, ça a encore, en, encore plus renforcé ma passion de la dégustation que d'apprendre ça et de côtoyer des gens de tout horizon. Voilà, je crois que nous avons
1: à peu près épuisé le temps qui nous est imparti. Je vais vous poser une dernière question qui m'est venue à l'esprit à l'instant. Donc, vous avez fait part de votre intérêt pour tout ce qui touche à nos papilles, la gastronomie, hein, tout ce raffinement et puis le vin aussi J'ai lu il y a quelque temps, sous la plume d'un auteur que je respecte beaucoup, qu'avec le fromage, le vin blanc est plus indiqué que le vin rouge. Son raisonnement, c'est le suivant, il dit, voilà, le le fromage est une substance grasse et le vin blanc a plus d'acidité, donc en bouche, la confrontation est meilleure. Qu'est-ce que vous
0: en pensez mais je suis tout à fait d'accord euh, avec euh, avec les, les les propos de de ce jeune homme ou ce, cette jeune femme. Euh, il y a cette fausse croyance anciennement, il y a cette, un peu cette croyance où le pain, le pain, le rouge et puis le bout de fromage, mais pas du tout. Le rouge révèle des amertumes et des, des goûts ferrailleux dans le vin et c'est pas forcément adapté. Tandis que le blanc, comme vous l'avez dit, entre le côté gras du fromage et l'acidité du vin blanc, c'est un mariage qui se révèle être être parfait à n'importe quel moment.
1: Donc ça fait bon ménage, étant entendu, bien entendu, qu'en euh, en somme d'un fromage à l'autre, d'un vin à l'autre, tout est possible.
0: Oui, bien sûr, il y a, il y a différents types de fromages et différents types de vins, mais euh, sinon les accords sont bien plus propices entre vin blanc et fromage que vin rouge et fromage. Voilà, bien. Eh
1: bien, nous avons la satisfaction d'avoir cassé un lieu commun. En tout cas, je vous remercie très vivement, Dorian Pagic, de ces conseils qui vont sans doute rejaillir très utilement sur nos auditeurs. À très bientôt, chers amis de Radio Cité.